0: s t 今天这集影片呢是职场访谈系列，就是呢我身边做的不是 g 局，而是一个大天使的药师呸，大、哎、家好，皮。Peggy 其实是呃我在一个财商单位就是认识的美股讲师，然后呢后来才知道原来他之前是一名药师，所以呢我就决定要约 Peggy 来拍就是职场访谈的这个系列。然后呢我在前阵子有在 IG 上面问大家对于药师有什么样的问题，我发现蛮热烈，而且大家问的那种就是很密信的东西，所以我们等一下来请 Peggy 帮我们回答一下。好，那呃第一个问题是我觉得超多人都想问说。就是药师他到底在干嘛？包包药就好了嘛？就是就好像把药放进去，然后封一封，然后给你，然后就好像没拿事一样，有这种轻松吗？我跟你讲哦，就说你说包药这个动作，其实包含了很多个事情、嗯。那我们很简单讲三读五对，就是你要读药名，然后剂量，然后病人名字，然后就是好很很多细节啊。所以以我自己来说、哦，我们在医院工作，站上去早上他值班四个小时。一包一百一百分药，一百分，然后一百分药平均里面一份，平均你四到五样就好。所以我一个早上我就要经手四五百个药，然后我在很短的时间之内判断出这个药在哪里。常用的药有三百多种，然、嗯、后、嗯、前面就是一个很大的柜子嘛嗯嗯嗯，所以在哪里，然后你要拿到正确的剂量、正确的数量，嗯，不要医生开二十八颗，然后你给个十四颗，或是就是给错数量，然后再来要顺便看这个病人，就是他药袋上面会有一些资讯嘛，名字不管，然后就是说看他的诊断是什么病，然后再用什么药，嗯嗯，然后适不适合，是不是符合他用，那如果刚好就是。呃，有些病人会去医院，他一次会看很多科别。
1: 嗯
0: ，刚好呢，哦、我我可能前五分钟才包到这个病人的药，然后我发现后五分钟这个药，哎，怎么又是这个人？那不同科别，结果药居然有交互作用。嗯嗯，这是。呃，比较厉害的药师可以去注意到的事情。那、啊、如果你就是很随意的话，或是你没有说没有接受过药学训练，说开药谁不会？就是看着上面写什么<笑>就去拿什么来嘛，就这样嘛。那你都没有在动脑的话，当然你会觉得哎、欸，不就是只是在搞药有什么困难？可是其实中间有很多可以去判断的事情。哎、欸，可是如果说有两个不同科目的话，在开药的时候，那个医生不会就写说哎，你已经开过什么药，然后我现在开这个药会不会对你有影响嘛？这医生没有办法就是。还是说药师只是一个把关？医生没有空，哦、医生没有空。嗯、呃，因为现在不是分科很细嘛，对对对，所以他们就是，比如说心脏科，我就能把心脏科药顾好就好了。可是如果这人同时看心脏科跟可能气喘，就胸腔科那边、嗯、这两科的药，有可能我不是说每一个都有，大家不要紧张，就有可能会有交互作用。可是医生没有时间去注意，不是他不注意，是他没有时间去注意。哦，对，所以以药师来说的话，我我之前最常做的是用药整合。对我，我才可以看到，会有一个病人看的，尤其是年纪越大，你看的科别越多嘛。那不懂科别药一起全部拿来一起看的时候，有时候会发现问题。啊，病人自己可能也不知道，就这样一直吃。嗯，有时候他，有时候他药也不知道有没有吃嘞、欸。对嘞。或是他自己吃了不舒服，他就自己停掉某一个药，或者是啊，有时候会发现，你什么时候发现病人在用药怪怪？就是这个人明明没有过敏症，嗯、可是他在吃抗过敏。哦，就他没有，哦、他也没有气喘、哦，也没有鼻过敏，也没有鼻子过敏、嗯，也没有什么过敏。可是为什么在吃过敏的药、嗯？就是有可能他对哪一一个药过敏的。嗯，但是他就跟医生讲说，哦，我皮肤痒啊，哪痒？就是病人自己也不会表达，他也不知道他自己发生什么事情。哦、然后医生就是依照症状处理。嗯，就啊，你过敏，那我就给你再盖一个过敏药。对，然后那个药会越加越多。哦，所以很多人会药越吃越多是这样子、嗯。哦，因为我阿妈一个人就开了九颗病，然后我爸每次去拿会是一堆药这样子。然后我说：“你真的有需要吃到这么多药吗？”然后有这个科开头痛药，那个科又开头痛药嗯嗯，然后你就会觉得说：“那这两个头痛药都要一起吃嘛？”然后或者是说：“那我我要怎么判断说我到底是要吃哪一颗开的头痛药？”所以这个就很明显就是重复用药了。嗯，那一般人没有办法判断。那我会我会鼓励大家，真的，哦，你去你家附近，因为我们统计过哦，健保药局，就是跟健保有特约的药局、嗯，是比 Seven 还要更多的。<笑>你说那个不是全部便利商店不是很多的品牌嘛？对啊对啊可是如果我们单以 Seven Seven 已经很多了，对不对？嗯、其实健保药局是比 Seven 还要更多的。嗯、台湾药局有这么多个哦、嗯，而且是光是健保药局，有一些药局是没有跟健保合作的，没？那、嗯嗯嗯、健保药局就是你可以，如果是慢性病处方签，你可以拿健保卡跟医院给你的处方签、长期处方签，第二次、第三次你都可以去药局领药。嗯,嗯。那就可以，就是跟那个药师熟一点。如果有一个专业人士知道你的用药的话，他会很快的就发现你有什么问题哦。所以会建议大家，如果是很多药的话，可以去做药物的整合，嗯，然后找、哦、找你家附近的健保药局的药师，就是。呃，现在啊，就是大家会担心说，啊，我去医院拿的药会不会跟我去药局拿的药不一样？对。对可是啊，那个处方签上面，你仔细看前面一定有个鉴保嘛，嗯嗯，就是 A C 什么什么开头，不然就是 B C 什么的、嗯，所以每一个药都有自己的身份证。嗯。那我们看着，就是药师们看着那个药单啊，照理来说，他不能给你不同厂牌的药。哦，嗯。就是要照着那个鉴保码嘛,嘛。那如果真的要换药的话，他会跟你讲，因为有一些药是外面交不到，只有医院才有的。嗯
1: 。那如
0: 果是那种很特殊的药，那你再回去医院拿、啊，因为你知道回去医院就是，就是那個、大排长龙的话，很多时间什么的。那如果是，我觉得那个好处就是有一个很像家庭药师的概念，他手心的用药。嗯嗯我之前就有发生过，就是有一个女儿，那女儿已经也年纪蛮到六七十岁嗯。现在她都固定帮她的妈妈来我这边拿她的慢性病处房。现在妈妈就是八九十岁了。然后有一天呢，她就。呃，突然拿了一个以前没有拿过的药，然后是抑制胃酸分泌的那种比较强效药、嗯，然后就说，不对啊，你你妈妈哦，平常每一个月都有在吃一个比较弱效的抑制胃酸分泌的药、嗯，每每个每天都有吃哦，所以照理来说，她已经不会再有胃出血这个状况。嗯嗯再来说不会了，因为每天都不应该吃药，为什么现在又开出这个来呢？就更强的抑制胃酸药、嗯？我说到底发生什么事？然后就说，哦，那天就是妈妈突然。大黑便，嗯嗯，胃出血，对，就很紧张嘛，说哇天哪、啊，香花道出血，然后就赶快把妈妈送到急诊去，然后急诊医师就说哦大黑便是嘛，那就是胃出血，我就跟你讲，很直觉判断、嗯、就是胃出血，那、嗯、就急诊医师就直接给那个很强效的抑制胃酸分泌的药，而且还一直这样持续开下去，嗯、就是还就是后来又开用慢性病处方前，可对我来说那已经是重复用药了，对啊，然後就问说、嗯、你们最近有没有吃什么东西？嗯，最近元宵节，柚子，元宵节，哦元宵节，元宵节吃啥？元宵节吃汤圆啊！哦，元宵节吃汤圆，对对对对。对然后他说有，我跟你说、啊，那芝麻汤圆超好吃的，<笑>就是芝麻，啊、超美哎、欸，这个超美，芝麻、啊，然后我就说，那那那几天是不是,是不是这几天没有吃芝麻汤圆就没有那个状况？是对。他说真也不用吃。哎，可是那很扯，可是那医生不会验出那个便不是血便吗？没有验啊，你有发现吗？我刚说他听到黑便，他就直接开药了。<笑>因为我们不能怪急诊医师，因为急诊医师处理的是，我不是，我真的不是要怪急诊医师，的意思吗、啊？急诊医师处理的是真是急诊，然后他就让你当下不要，就是马、呃、挂掉、嗯嗯，就是帮你争取时间，嗯、是是这样讲，帮你争取时间，然后之后就是依照科别派送到楼上嘛。对，对最近有没有看那个机诊医师？身有，有，只<笑>是那样演的嘛，哈。对，就是急诊医师呢，就是以当下的状况处理，然后让你。延长你的时间，然后让专科医师有时间来处理、嗯。所以当下你跟他说黑便，然、哦、后、哦、那就就胃出血的药给你哦，好，就是抑制胃酸分泌的药给你。但是你看啊，如果如果今天哈、啊、那个妈妈是去别的跟别的药师拿药，或者说她手上好像我记得有三张，那她三张平常都在这边拿，长,長期处方笺。嗯。那她今多了一张，她如果这一张是去跟别人拿，她就不知道状况了。对，不知道啊，那药师啊，你也不能说药师做啊。就是他们根本就不知道，没有那个没有感觉，你知道吗？但是因为我平常那三份药都是我在包，都是我在看的，所以我就知道这个人这个人平常在吃什么药。那以我自己调剂的习惯，我们不要说包养，因为调剂就是有有把你你把呃要照顾病人，把药师整个专业投在里面。以我在调剂的习惯，我看到这个人。什么状况在用什么药，我会去想象说，即使今天不是我等下要发药，我都会想说，如果这个人是我的朋友，或是我要发药给他的，我要跟他讲什么？哦、oh. ，我要跟他做什么喂教，或是提醒他生活中应该要注意什么事情，或者是譬如说，啊，最近中秋节啊，你有在吃高血压药就不要吃柚子等等之类的， mm -hmm. 我会想我应该要怎么去跟他喂教，然后让他用药更安全。但有的人不是这样啊，有的人就是，有人会觉得保养很痛苦，就是他就只是在保养。哦、没有想的更多，没有想说你在做这件事情的时候，除了让你的手速很快之外，啊，对你的人生有什么帮助？这样每次去看诊所的时候，那个药师就说：“哦，这个早晚就是各吃一次哦。啊”然后就,就跟我说拜拜了，就觉得嗯，不需要注意些什么事情？因为诊所也是太忙了。然后呢，对于对于诊所的药师来说啊，我我。呃讲一个不知道能不能讲的事情，就是好，我说在医院嘛，哈、嗯，那我曾经有我快离开医院了，然后我的医院同事也离开医院，然后他就是去诊所上班，嗯，那诊所的老板是医生哦、喔，对对，好對，就是医生就是要开药，然后药师们就包药调剂这样子、嗯，然后那个医生呢，摆明了就跟我同事说，前同事说，嗯，我知道你们这些大医院出来的哈，都对处方很有主见，嗯嗯。就是<笑>觉得自己输的比较多还是怎样之类的哈，因为其实没那用药没有百分之百都是对的，就是每个人的习惯不一样。他说我知道你们这些大医院出来都对用药很有主见，但是呢，在我这边不需要这样，我说什么就什么啊，<笑>那就不就好像没有帮病人把到关的那种感觉。所以如果、哦。我我说我自己啊，我们讲谁啊哈？我说我自己，如果我是去应征，然后我我发现意师是这样的话，我就绝对不会去拿那个工作，就是薪水再高、嗯。因为以前曾经发生过一件事情，讲一个案例在台南，然后呢，这个人呢也是去诊所，然后他去就是像不如说隔壁要去拿药，对不对哈？总之呢，就是这个他去拿药的时候呢，药师知道这个病人有气喘。嗯，然后今天他可能在看高血压，然后就开出了一颗高血压很常开出的药，粉红色的。好，总之大家知道那件事情就好。粉红色一颗药，但这颗药呢，气喘的人是不能吃的。哦，它是药跟疾病的交互作用。嗯，气喘的人只要吃到这颗会降血压的药，它的气管会缩开。嗯，所以它就会变成有生命危险、嗯。然后呢，那时候药师就发现嘛，发现了这个药物跟疾病的交互作用。嗯，他就打电话跟隔壁诊所医师说。啊、嗯，这个病人可能不适合吃这个药哦，嗯、意思是要不要调整哎，我，呃、哎，我这样子啊。我们不会在病人的面前跟医生说：“哎、欸，你开错了，要不要开？”<笑><笑>不会这样<笑>跑，不会，绝对不会这样，因为病人也会很恐慌。我、哦、当然啊，我就是觉得会不会死掉对？对，就是你会觉得说：“像、啊、医生，在好像在干嘛什么之类的。”然后那所以呢，我们在病人面前一定很小心，而且我们也不是故意要找医生茬，所有的目的都是为病人好。对，所以我们会跟医生说：“哎、欸，你要不要调整一下？因为这个人有气喘，你要不要调整一下更适合他用药？哎、欸，这样你听着就 OK 吗？ Oh, 对不、okay. 所以那个话术<笑><笑>讲好，好，然后呢，那医生就说。”不要，我就是坚持要这样子用。那那，那你药师怎么办？药师是不能改处方的哦。药、哦、师不能改。药、欸、师当然不能改处方啊，处方权在医师手上，药师只是审核处方。嗯、你有疑义，你可以提出来，但是一定要处方者同意去改。譬如说，你去大医院，然后你有时候到了柜台，然后那个药师才跟你说，哎、欸，医生说要帮你改药，其实不是医生说改，是我们请他改的。哦，然后他也可以选择说我不不不，还是不改这样子。医生可以说不敢，但是你看哦，在大医院，然后我们是不是说，那那请你再回去找一次医生，嗯、因为要换处方签嘛。然后这时候病人就会觉得，我、啊、好不容易一整天的事情都结束了、嗯对啊，可是没有办法，就大家一定要回去，因为他要重新盖他医师、嗯、这样子。哦，嗯，好,好，反正就是他回去最好。这一次呢，就是台南这个案例呢，这个医师就坚持不改药。嗯，那我们要是怎么办呢？我们审核处房单嘛，所以我们在那个处房签上面写说。几月几号？因为病人怎样怎样，我已经联络医师，可是医师坚持不肯给药，所以我只好给药。哦，就保保护自己、哦，对，保护自己。你你该做，我做我该做事情，我做到，而且我也有联络医师啊、嗯，是他说不要的嘛，嗯啊、那就给病人药了。那病人就气喘发作、啊，好可怕哦！真的就就就出事情。哎、欸，有有这样啊、嗯？所以家属就来告啊？是、啊、是医生？对啊、嗯，所以责任会在医生身上，因为药师有做到药师该做的事情。嗯、我们处房签一般处房签要保留三年，然后如果有那种管制药品的房方签，保留五年、嗯。所以你回来的时候呢，我们就去翻箱倒柜，把那一天的处房签把它找出来、嗯嗯。然后上面果然就有，就是药师有写当下办什么事，签名盖章这样。但是如果说你没有做这件事情的话，这样责任会不会落在你身上？就是我觉得有连带责任啊。我不知，呃，我是说真的，我们还没有遇过这样子的医疗纠纷。嗯但当然最好是不要。那但是你有这样写，你就可以基本上可以排除掉你的责任喽、哦。嗯，因为你已经有善尽告知的责任跟义务这样。所以你说药师只是保养吗？不是，有时候你一个一个起心动念，或者是你有注意到什么事情，真的会帮帮助病人很多。哦、就是有有，就是看有没有那个人，就是看有没有那个心，在多为想一点。对，真的要看你有,有没有心、哦、啊！那是良心事业，因为没有人规定你要做这件事啊。
1: 嗯、就是一职业道德
0: 是、啊就是说。呃，发药的时候，没有人规定你要讲什么话。哦。而且啊，哎、欸，讲太多了，要嫌你得瑟。没讲，没、啊、讲，喝老塞啦。<笑>吃那么多，吃哦，得<笑>瑟哦。有些阿公阿婆很暴躁。但真的会这样啊？可是有的时候哦，是，真的是，我我也曾经喂教过一个，嗯，阿妈，嗯，很有气质的年。很有气质的长者，他年轻的时候是国文老师，他连写字都很漂亮，很工整，然后就很有气质一个女士，这样退休的国文老师。然后我只是看了他的糖尿病的药，这样顺过一次，然后我就跟他讲说，哎、欸，如果你吃这份药的时候，你会觉得会拉肚子的话，那很简单，你这份药跟你的吃饭的时候一起吃，嗯,嗯，这样就好了。然后我就这样跟他讲，然后他也没有讲什么，他也没有说啊，哦嗯、是怎样没有，他什么都没有讲。然后她说哦好，谢谢，啊，后药拿了就走了。然后过一个月之后呢，他就在我咨询室门口这样探头。看我在不在这样，我说，哎哎，怎么了怎么了？然后他说没有，我要来泄情。我说啥反正不是，啊、没做什么事。然后他说你因为啊，他吃那份药很久了、嗯，然后他就是一直会拉肚子。嗯，那那个药啊哈，就是糖尿病会吃到白色大大颗药，女生特别容易会拉肚子，而且是你无法预警的，就是狂泄水泄那种，你肚子不会很痛，但是你就是会想要捞塞。只要吃那颗就好的问就只要吃那颗，常常没不是每一个人，但是有的人就是会这样。好，那这样子呢，就严重的影响到他快乐的退休生活。然后退休的人啊，<笑>他们都常常休就说，哎、欸，咱来去游览，他去玩这样子對對對。可是呢，他就因为有这件事情，嗯常常就想要拉肚子，所以不能跟人家去。然后久了，人家揪你不去、哦，那你又不好意思讲说，因为我拉屎，<笑>所以不能跟你去哦。嗯，没有，他就说，哦，没有，我不方便去这、哦、然后人家久了就不揪你，就去得、哦，对啊，这个人那么难揪啊、嗯，超难揪的。就不是啊，就是因为他吃药的问题啊。那只他只是把那个药，他也没有减量，也没有什么，只是跟饭一起吃了，就不会再闹事。哎，真的好重要哦。对啊，说从此之后他人生就很开心，开心过退休生活。那医院跟诊所的药师工作会不一样吗？还是就是其实大同小异，只是不同的环境这样子？医院跟诊所药师工作差，我觉得差别最大是医院的药师你可以很专心，就是你只做药师要做的事情，嗯嗯，调剂啊、发药啊、嗯、check 啊什么。那还有很多杂事什么呢？扫地、扫厕所，然后订药、<笑>发药。杂事呢？<笑>可是如果你去啊、呃，你去到诊所，你就有可能要做这些事情，或者是挂号，或者是。帮忙挂号，或者是呃收钱，嗯，就是跟账有关系的事情，那个你就会碰到。如果你在诊所的话，那不是包三，就是感觉好像行政还是什么要做的事情，嗯、你都要一起做下去。嗯、然后还有健保申报，那是你去诊所的时候有时候会叫药师做的事情。嗯、那呃，药师像我妈也是药师啊、嗯，然后她之前去去一家诊所上班的时候，她发现哎、欸、这家诊所怎么？什么定药定的乱七八糟，就是很浪费，就是乱定药就对。那如果你懂得怎么定药，譬如说懂得怎么跟中盘商去比较好的调药的话，你会帮整座省很多钱。那、oh. 啊、前面那个药师都不知道在干嘛，就是譬如说我只要十颗药，结果他不知道要去跟中盘定，他直接跟那个他直接跟厂商定，嗯，厂商不会给十颗，给一瓶啊， oh. 一千颗啊， oh. 就这样啊。还是人家浪费钱在那边呢。可是你其实可以跟中团订，中团可以给你十克。嗯嗯嗯嗯嗯。啊，那药师在诊所要做这么多事情，薪水比较高吗？就是比起在大,大医院，药师在诊所的钱是算结束的，一节一节一节大概三个小时，就早中晚。我这样讲哈，就是要是在诊所比较像是算时薪的，你上的越多， oh. 你的钱就越多。哦哦哦哦，就是用你的时间跟你的体力去换来的。而且我觉得诊所有一个稍微不好的地方，有一些诊所有两头班，它叫两头班嘛、嗯，就是你早上可能九点到十二点上班，然后下午就是休个三个小时，还不知道去哪里，下午三点到六点又要上班那种。哦哦。有时候诊所会有这种两头班，所以不一定。那你如果肯做的话，诊所通常通常诊所会比医院的薪水要再高一点。
1: 嗯
0: 。因为你可以去多加时数啊。哦、oh.。但如果你做的少，就会比医院低。我、哦、就反正就是做的多就领的多，对，做的多就领的多。那医院没有那么多时数给你上，大家都公平的。啊，那医院也是用结束去算的吗？还是说就是一个月薪这样子？医院是医院基本上是月薪，但是晚上的夜诊，晚上的夜诊、嗯、有加班费，有加班费，你可以去接。但是晚上的呃医生的人数也比较少，嗯、然后呃药师的人数也比较少，就正常班的人都下班了。对、哎、我们医院药师有分行政的药师跟在线上作业，就是包药，碰到药碰到病人的药师。因为医院有很多行政的事情要做，那些药物资讯啊、药品资讯，嗯嗯然后进出货等等之类的。所以如果你说夜诊的时候，是那些行政药师都下班了，只剩下线上的药师，哦，所以就是剩下一些苦工啊，哦、线上的工作<笑>在包药。行政的药师有比较爽。就是就行政的药师，这样问爽，就是他们一定他有他们有他们要负责的事情嘛、嗯，可是比起第一线线上包药的人，因为包药应该是蛮需要专注力跟蛮有压力，因为毕竟你要在那么大的药柜里面抓药出来，然后核对什么的，我觉得会比较有就是要很专心做这件事情。那行政的话呢，好像比较不,不需要这么高压的工作，我觉得行政的药师是他们比较不急，哦不急，所以呢、嗯，所有所有的药物咨询电话都是他们在接。人在医院不是有人说，哎、欸，药咨询打这个，不可能是线上能接电话，包很多言嘛，总不能接电话。所以，呃，通常行政的药师都是学长姐门，就是你已经年资比较比较上面的。嗯。但是哦，你不要说行政药师就很闲还怎样？我觉得你一个药咨询，你如果做得好，就像我刚做的那样、嗯，你如果做得好的话，是可以帮助病人很多的。嗯。但相对来说，行政药师他们的上下班会比较正常。嗯，就他们正常时间，然、啊、后他们也周休二日这样。他、啊、线上的就没有，线上药师就是只要医院有开诊，只要有医师有开诊，你就必须要有人上班。哦、啊。然后我们之前最早有人哎、欸，有人有医生六点半就偷开诊的，哈，有人他病人很多啊，他会说看、哦、不完，对不对？对啊，他会说他要先开，就有先开的，也有后面看不完的都有，所以药局就一定要配合，就等就是要跟是呃医生是同步的。对，只要有医师要开诊，那、啊、他要给药哎。哦、oh, ，对啊，药局就一定要有人上班。那那多开的，比如说提早上班，他只有在另外算钱吗？还是就是没有啊？他就提早下班。<笑>哦、<笑><笑>没有，他提早都是自工，<笑>谁要做自工是<笑>自工、啊，提早他提早下班啊，早点来早点下班。那我比得那医生超多，他提早看还是看不完呢。他、嗯、就要加班的，就要加班，他就会给你加班费，会、嗯、会给加班费。哦，所以不会有坑你这样子，不会。哎、欸，医院最大好处就是你不太会有被坑的时候，而且啊，医院是一个萝卜一个坑。所以我们排好几点呢？就是那个位置一定会有人。嗯嗯、然后呢，我我之前在的医院，通常啊就是正常来说，下班三分钟，你要下班三分钟之前，你来接班的人已经到了，嗯、站在你后面。哦。然后这边，然后时间一到说，好，薛妹下班走，快快快走。我<笑>好像<笑>，緊<笑>張，不要不要送给医院任何一分钟，赶紧走。真巧一哎，团结、欸。我们都会这样子，所以。线上工作辛苦是辛苦，但是、呃、你你如果做的习惯是还蛮好玩的。也有学姐就是一辈子都做线上工作，她也不要去做行政要，要是因为行政那边要念书，念书，嗯，要在就是要更新药物资讯啊，要、oh, 念更多的书这样，然后念书那些都是原文资料，然后你要接受一些新药资讯啊，然后你要什么什么那、啊嗯、这事情学术的事情比较多。啊，有一些人他毕业之后他就懒得再念更多了，对啊对啊，他就做线上工作也好。那线上工作薪水好吗？就是平均一个药师在医院大概可以领到多少？在医院的话，差不多五六万。哎、欸，好多五、哦、六万，差不多。然后大概领个十十三个半月，十四个月。哦，就是三节还是会有一些奖金，还是会有，但是大概就五六万。那越往中南部的话，薪水会越低。嗯、就基本的消费不一样啊。嗯，对。然后会,会有诊所，就是看那个结束，诊所看你上多少，有人可以上到九万、十万的，可以一个月，嗯，但是你说的时间就卖卖给他，哦，就是黑六喜主动收入皮肉钱<笑><笑>，皮肉钱，皮肉钱，皮肉钱，所以你们轮班也是，不管是菜鸟、老鸟，就是都是要轮的，都要轮，但是他有一个。也不是说潜规则啊，就是我觉得好玩的地方，就是那些班嘛我刚刚说一个萝卜一个坑嘛，所以每个位置都要有一个人对。对。那组长在排班的时候，就是这样顺，就是流水线这样排下去。嗯。然后他反正他不管嘛，然后全部都排到啊，嗯、大家都有工作，嗯，很好。然后他就这份工作表就会发给大家，嗯、在月就是可能上个月底啊，或者是反正要交接的时候，嗯。然后我们拿到那个表呢，就会说哦，我我礼拜几是什么？哎，我跟你讲，上医院班很很累的、哦。因为各种班别都有，嗯，有那种七点上班的，啊，就是呃，我以前在的那个医院是算上班八个半小时，为什么呢？因为我们很多学姐是妈妈，嗯、她就想说，我想要在公司的时间少一点、嗯，所以你中午让我休半小时就好，我就赶快回家这样。哦，便当，半小时午休哎、欸，好，所以七点半上班啊，你就加八点，八个半小时就下班，嗯，所以有人七点上班，七点半。八点、八点半、九点、十点、十点半这种上班时间，每天都是不一样的，好乱啊、哦，他不是，因为我们以前在园区，就是他那个时段是安排，我觉得几点到几点就是一个班别，然后几点到几点是一个班别，就是没有很弹性的这样子。嗯、所以要是是弹性的、嗯，反正大家讲好就好了，这样子对，然后你它会有各种班别，是因为就是我刚刚讲配合上面医生时间。哦、oh, oh, ， oh, oh. 然后一定最忙的时候就是九点开始嘛，九点是正常的，那开盘时对对对正式开诊的时间，所以九点到九点加八个半小时，那那個、那个时段一定是人最多的。嗯、那你你有不同的上班时间就不同下班时间，对对对大家慢慢慢慢下班这样。所以，我有学长哦，已经工作十年了，他每天早上在家里睡觉，他他老爸都不知道、啊、今天要要交钱。<笑>他们昨天昨天八年就是上班，他今清晨十点半还睡觉了。好像、啊、把他挖起来说、啊，我今天上小夜班，十二点才上班，<笑>好乱，很乱。然后呢，好，我说班表下来嘛，那你说要不要大家都要轮班呢？嗯、那那些姐姐们、妈妈们、嗯，他们就会说，他会试出说，哎、欸，我这几个班不要，我不要这样子上，我想要上早一点的、嗯。那有没有人要跟我换？可以换，你可以随便换。因为总时数是一样的、嗯，所以以组长的角度来说、哦，所以所以你们不要吵架，不要不要那边空一个洞，有人就好，有人就好，对组长来说有人就好、哦。所以呢，后来甚至形成了一个自动的风气，就是一一个学姐搭一个新呵呵新人。呵呵你知道新人年轻人就早上爬不起来哦，对啊，他不想要那么早起来、啊啊，他想要上晚一点的班，那正好嘛，就是一个一个有需求，还一个供给这样，所以就是都搭好，比如说五个学姐配五个新人，然后他们只要一拿到班表，说学姐班表给我看，哎、欸，很自动，学姐班表给我看，然后你这小月、小月，我帮你上，我换，<笑>然后换过去这样，然后可是有时候会连环换，就是我跟他换，然后你又来跟我换，哦，然后会换到忘记， oh. <笑>我有次在换到忘记，然后呢，我那天本来。我应该是，反正呢，我就记错时间就对、嗯、然后早上我在外面买菜，嗯，菜市场，电话响，哎呀，医院打来电话，我说喂，然后我说，然后他说，<笑>佩君啊，学长怎样？你在哪里？我说我我,我,我在,在外面，还好,、欸、好我那时候住医院旁边<笑>，旁边的市场、欸，我在外面怎樣怎样？他说你知道你今天要上班吗？我说几点？<笑>十点啊。現」现就是现在。因为我那位置空了没， oh. 然后我说啊，好，我马上回去，忘记，<笑>我就要上半场换到忘记，就是你们这样轮流就，呃，因为没有规律就对了，对，没有 m 没有规律，随随意的，嗯<笑>然後我就啊、好，我说好好马上滚回去，<笑>啊、你看呀，这时候啊，那谁要去补那位置啊？就是那些行政的学生姐下来。哦，就是因为他的他的他的,他的那个电脑的工作、文书工作不急嘛。哦，对对,对，那所以他可以下来顶一下，<笑>就赶快滚回医院<笑>我,我回来了，这样，那蛮好玩，的。蛮好玩的。哎、欸，那当药匙其实还蛮好玩的，就是我觉得在医院的好处就是你身边全部都是药匙，而且就是学长姐。然后你一个新手进去，你有问题，如果你是那你对你自己念书没有把握，嗯、然后你进去你有临床问题，你随随随便转头一个都是。经验丰富的，哦、你都可以问，然后可以学得更快。那、啊、如果你已经对你的学科很有把握，比如说你国考就是那种几乎要满分那种、嗯，你觉得学科你把握很好，那你一开始去社区药局，我觉得没有关系。因为社区药局或者是诊所啊、嗯，它我觉得最大的坏处，对于一个新手药师来说，嗯、最大好处就是只有你一个药师在上班。哦，你没有人可以问，跟学习，对不对？嗯、哦，这有差、欸，这是最大的差别。所以大部分药师刚毕业就考到那个药师执证照之后，会呃倾向会先去大医院。大部分的人会喜欢去。医院。但就我说啊，有有人是考试考得很好、啊，呢，他觉得，我就是医院东西我都会啊，我就觉得冲上、啊。因为医院真的最辛苦，就是你一开始要真的要蹲在那边包药包很久。嗯。可能两年三年，你才有机会去做一些行政的事情之类、哦、然后跟每一家医院不太一样。嗯。嗯那大家都是药师，就是因为药师有大学毕业去考的药师，然后又专科或者是说科大。这样子，那只要考到那一张证照、嗯，大家都是一样的嘛？对，就是不管你之前是念，比如是念大学的，还是念科大的，还是念专科的、嗯，都只要有考到就了。现在没有专科了，现在全部都科大。啊、科大了，所以，呃，国家的法律规定，然后就是只有大学部的药学系毕业的人，才可以考药师执照、嗯。如果你大学部，你大学部念。的。我大学念化学，好，你大呃好像很相关，对不、啊、对、嗯？但是你大学不念化学，假设你的研究所去念一个什么药理学研究所就不行，不行，就一定要要滚回去念大学部，因为它有一个很重要的东西是要去实习，你只有大学部你才能去实习。哦。对，因为很多线上的工作嘛，或者是你要怎么对待病人这样之类的，所以、呃、国家的规定就是你一定要是大学部。那现在的药学系已经几乎都是六年制，你要念六年。要学系要念六年，我记得我那时候大学，要药学大概才念四年、欸。对，最近改的，最近改的。六年跟那个美国制度一样。哦，那些药药学系比较难混了哎、欸。药、嗯、学系一直以来都不好混的。以前我们念化学系的时候，因为我以前呃大学是念医药化学的，所以我们会碰到药、嗯，就是我们要去合成药物嗯嗯。然后呢，我们以前我们医药化学的人都会很想要转系考到。药学系、嗯，因为就觉得你考上药学系之后，你就可以去考药师、嗯，然后薪水比较好。对。然后他说，反正都是念四年，又不像医医生要七年，然后牙医要念六年。对。然后就考去，然后就是当了四年，嗯，学了四年之后就考药师，嗯，觉得一下子过得还蛮还不错的，嗯。可是药师会分派别嘛？比如说，呃，台大的药师会有一种就是一个叫台大病、啊呃、还是什么，然后科大加药的就一个加药帮啊什么的，或者这种就是问题吗？大学体制的话，就是家耀是科大嘛哈、嗯，然后那个那个谁，大人也是科大，对。那嘉耀的学生很多，家耀四个班，每个班有六十个人，每一届的毕业生是两百多个，好多、哦。对，所以呃，我们没有说特别特别说，譬如说出去工作这什么工、哦，你退给哪？我嘉耀的啦，没<笑>有<笑>，蔡老师不不会不太会这样啦，但是嗯、呃，可能比较分地区性。就是你中南部你会遇到比较多嘉药的学长、嗯、或是中国医的、嗯，那北部一定比较多、嗯、北医的。对、嗯，北医在外面很多。那开药局的，他他也会分，比较是大学体系的，大大部分没有说全部、嗯，大部分大学体系的会在医院里面，嗯、因为医院、嗯、医院的一个一个跟外面不一样的地方，就是他会要你做报告，哦，要上
1: 台报告，嗯，然
0: 后报告新的 paper 啊什么之类的、嗯嗯嗯，所以你就会觉得说那些大学大学体系的，他会比较喜欢在医院里面。然后，科大的他会比较喜欢在外面开药局做生意。哦，就是也不是一个一个，也不不是不沉稳啦，就是好像是一个趋势。对，但是呃，在在北部的医院里面真的比较多，比如说北医的或是中国医的蛮多，我比较少遇到台大出来的啦。比较少，因为台大大部分药师他会要么留在台大，要么就是继续在网上出国去念。哦。那本来台大的应届毕业生就少很多，他只有一个班而已。哦、oh, 啊，对啊，对啊，对啊。他本来就是应届毕业生就很少。嗯。那嗯，你会感觉哦，那个差别就是，如果你是家药学生，你来台北工作，你会觉得说，嗯、怎么其他人他们都同学，哦
1: 、oh, ，然后只有你一个人跟人
0: 家不一样。Oh, 对啦，然后他们下班会一起去唱歌啊，干嘛、啊、之类的。哦，就是只是插在这里而已啊。但我，那、嗯嗯呃、面试我也不会去跟人家搜酒什么，所以我觉得还好、嗯。可是那面试的时候不会就是比如说，哎、欸，你大学还是科大哪一间的先，先塞掉之类的，会会这么现实吗？因为像我以前在找工作的时候，没有四大毕业就先塞掉，就是很现实的一个一个地方。某间医院会，哦，他是要看医院，某几间医院会，就、嗯、不是只有一间，某几间。<笑>有有有有有意愿在挑学校有用，用。但很少很少啊、嗯，比较公平一点，就就反正你我要的是你那个证照有没有合格，对这样子，对对对，哎、欸、有没有证照差很多？你知道刚刚刚毕业，然后刚考完试，然后你就确定你过了嘛？对、嗯、对，可是那个执照还没有下来，就是考完试的时候是七月多，你就可以去找工作了，嗯，就是你已经确定哦我真的有教师执照，然后去找工作的时候，他问你说、欸、你执照下来了吗、嗯？还没，几月下来？十月才下来，好，那你现在上班。啊、薪水差很多，薪水差很多。对<笑><笑>、欸，没有执照就是可能两三万块、嗯，有执照就是四五六万，就是翻一倍这样子。意、嗯、思、欸、是说那个药师执照是不是还可以租给诊所去开药局啊？我国家卫生局抓，是不是？因为那个土木师的证照是可以这样做。哎、欸，法规上是这样啊，可是我我个人是不没有很喜欢这种型。而且而且啊，真的是人家租你的执照要干嘛嘞？因为开开药局要一个负责药师，嗯，这不是租的而已哦，是你要在那边上。不是他有事情都盖你的章哎、欸，好可怕、哦！所有事情都是盖你的章，那、啊、你也要去健保申报，你要什么啊？你如果执照租人家，你要注意哦，你出国的时候你要跟那个诊所讲说那天不能申报哦，因为健保执照、哦、健保跟那个外交部那个资料部是连在一起的哦。他就说啊，你都已经出国了，为什么还可以申报，对不对？嗯哦，那做、欸、啊，做你不在啊，盖你的章啊。如果到所出事情，你你要负责、嗯，你要为了那一一个月一万块去扛这个风险，一个月才、嗯、一万块啊、哦嗯？哦，不要啦、啊，嗯、<笑>很很美和哎，两三万就考虑。我知道有人在租执照，但我个人是不不,不那样做的。哦，好，那我们讲到药局，好，那药局啊，我们每次去，我自己去药局的时候，比如说我想要买维他命，好，我就问说，哎，或者说我买肚子痛的药，我说，哎。呃，药师，你可以推荐我一个还不错的那个肚子痛的药吗？最、就、近、是、肚子不太舒服。嗯、啊，那药师推荐的都会是真心推荐吗？是推荐都会是真心推荐？就是比如说，因为在药局你总是会有些利润比较高的药品，跟利润没那么高的。嗯、那因为毕竟药局开了还是要赚钱嘛、嗯，那会不会就是推荐那个它可能利润比较高的？当然是推荐利润比较高啊，你为涨很贵嘛。哈一定啊，哈一定啊。但是啊，大家不要觉得说，啊，你看。对，就像他刚刚讲，本来开药局，啊、不然我们不用生活。要啊要啊。对啊，所以一定是推荐利润比较高，但是那个前提是他也是药、哦，也是有效的东西，他才会推荐给你。如果是药的话嗯，那一定是有效的。爱如其他的保健食品，我怎么栽啊？因为为什么我不去开药局啊？哈，最近大家可能有发现很多大型的连锁药局，你知道就那几家，对对对，连锁的，连锁的。然后你叫得出名字，甚至他有在捷运、有在电视买广告那几家、嗯哦、那我我也去问过我一些在经营经营药局的药师朋友，嗯、我是说其实因为我知道健保的利润给的其实不高，然后大家那边公局说啊你们都药价黑洞啊什么，根本就没有黑洞很难赚的事情。好，那所以开药局要怎么赚钱？要怎么赚？怎么赚钱呢？就有一种东西叫 OEM 的产品。OEM，、嗯、然后就是请人代工啊，譬如说。乱讲一个维他命 C， 然后你可能你去药局，你跟他说我要某某某维他命 C， 你在电视广告上面有看过的，然后他就会跟你推荐另外一个你没有看过的，然后甚至是可能是跟他们药局有相关的那种品牌，那个就叫 OEM， 那个就是连锁药局的最上面的那那个公司，然后他可能去跟。药厂或是食品厂合作、哦，然后就是做了一个，好像代工出来的东西，那这样子它的利润就会比较高，哦、成本比较低嘛，嗯、那利润自然就会比较高。嗯、那它就是就是以老板以品牌方的角度去做了这么大批 OEM 的产品，然后就是铺货给各位加盟商们。我我没有觉得说这件事情是真的很不堪嘛，还是这样？我觉得不是、啊，它就是一个商业模式啊。但是我自己。我没有喜欢，我没有喜欢做这件事情，嗯、所以很多人就问我说：“嘿，长得这么卖相那么好，你不去当药，不去开药局、欸？你开药局一定赚、啊。”我是比较顾店哎，我聊直播聊哎，然后又要卖那些东西啊，我我不喜欢这件事情啊，就是这是个人的意愿的问题。那呃会被推荐你没有看过的品牌，那是很正常的事情，尤其是越大的连锁药局越会这样，因为那是他们的利润来源。哦，反正你去那种就是自己开的那种比较不会被推荐，比较不会。因为他不会有那个货源呢、啊哦。以以上面你你你想就好，这是商业模式的问题。以上面那个老板来说，如果我是品牌方，我一定会要我那些加盟方去卖我的东西呢、啊啊嗯，这样子我量才会大，嗯嗯、我的我的我的呃成本才会压得低，我的利润才会提得高。那利润是共享的嘛？嗯，不然你来加盟我干嘛？ Okay. 你不就是要我的品牌吗？对啊，对啊，啊你不就是要我给你便宜的东西吗？嗯、对啊，那你去跟其他可能观众比较认识的品牌去。去合作的话，去进那些货的话，那你的利润不就相对比较低吗？对啊，对啊，哦、所以这商业模式，我觉得这没有对跟错啊，就基本上也不会给你有毒的东西，这样就好
1: 了。嗯
0: ，所以药也会有这样子的，药
1: 不会
0: ，药就药是,就是呃保证是不会有问题的、嗯，可是很多的健康食,食品就会有会、嗯，那会有业绩压力嘛？当然会啊，我只想在药酒业绩哦。会啊，比如说你一个月要卖出多少的营业额这样子，啊、呃。你你以那种，尤其是大型连锁药局来说，它一定会是看看品牌方怎么做，然后他可能会要求说，哎、欸，这个月我们就主打这个商品
1: ，然后你你
0: 如果这个主打就是我我这个商品我给的奖金比较多、嗯，那大家如果去卖的更多的话，你就就是可能有奖金啊，达标奖金或什么，它一定会有业绩压力的。但是连锁药局也就是因为有业绩。不一定是压力,力，还是什么，也就是因为有业绩，你可以卖的更多东西，自然奖金就会高啊。哦，对。那有的人就是他在连锁药局，他可以十几万收入都没有问题，哦、那比诊所跟医院好很多、欸。对啊，那但是要看个人的个性，你喜不喜欢去卖东西？哦、嗯，只要够会卖，够会卖。哎<笑>、欸，有时候那个诊、啊、诊不是，有时候那些药局的弟弟妹妹穿着白衣服，但是不是药师，药、哦、师不喜欢穿白衣服，药、嗯、师要挂一个牌,、嗯、牌子，呢、嗯，橘色的牌子，什么叫狗牌？那有些弟弟妹妹呢，他们没有没有药师牌子可以挂嘛，他们要穿白衣服，就是公司规定穿制服，然看起来比较整齐。哎、欸，弟弟妹妹比你卖的还更厉害，弟弟妹妹有时候奖金很多的。所以我去药局看到穿白色衣服不一定是要师。对。What？ 哇！所以你要看他牌子啊，我们一定要挂牌子。上班你你不穿白衣服没关系，你一定要挂那个牌子。哦，说我要认牌子，牌子不能认衣服，我都认衣服、欸。哎、哦。我想说穿白色应该就是很专业，应该是药师，这不是是不是？会不,不会讲太多？<笑>等下要、嗯、被主任老板会打我。<笑>那保健食品，比如说有些什么胶原蛋白、维、嗯、他素 C， 那真的一定要吃吗？不一定要吃啊。比如说什么胶原蛋白丰胸啊，有的蛙哥的那种不一定要吃，是不是？因为看有些人去药局，然后那个结账地方排卖一堆耶、欸嗯，这边维他素 C， 然后这边什么,麼 Q 1 0啊、蛙哥的那种，所以然后说哎，再大一包、啊，再什么不可以包。什么固蓝谷啊，安佐的？我我个人对保健食品的,的那个概念是，你有需要再去吃。那什么叫做有需要？ Oh. 不是你自己有需要，或是你看的广告有需要，而是客观事实存在你有需要。譬如说验血报告说你缺维生素 D、oh. 或是验血报告说你你贫血哦，你要吃什么 B 1 2叶酸跟铁等等之类的、mm. 这些你再去吃。那那些广告越大的，<笑><笑>懂。就
1: 这样好、okay.
0: 我，我这样跟你讲，我自己没有在吃，这样就好。哦， oh. 啊，你如果想吃这样啊，如果你想吃啊，你觉得吃的也有效，你也有那个能力去负担那个花费。嗯。真的买一盒多少钱？嗯、很贵啊，有三五千块都有啊,啊有錢超、嗯。然后你吃了你觉得有效，那你就吃啊。但没有吃不会怎样。我没有吃不会怎样，因为毕竟不是药、嗯，对，就是一个保健食品这样子而已。你开心就吃，开心就吃。干你妈，我说来来来。哈哈哈。<笑>那我真的才有问说，这个也是超多人问的，然后不可能就是有时候是因为家里长辈的关系会被误导，就是我爸都说什么啊，那个自费药比较药效比较好啊，健保药没那么好，所以当然都用自费药，真的吗？就是自费的药真的比起健保的药药效真的会比较好，药效不会比较好，通常嘛、啊、哈，医生会跟你说，呃，这个药健保没有，他他不会说这个药效，这个药的药效比较好、嗯，所以你要自费，不会。他会跟你说的是，我觉得依照你的病情、嗯，你有需要吃这个药，可是这个药健保没有给付，所以你必须要自费。哦，他绝对不会跟你说，我改供哦，你现在血压高哦，所以呢，如果健保给你的药是这个，啊，你如果自费换成这个，它效果就会比较好。通常不会是因为这样，不太可能因为这样，嗯，真的不太可能，因为健保是这样啊、哦，大家知道一件事情哦，健保啊，只有保你健康不会死而已。他没有办法让整个治疗是十全十美、很棒的那一种，但是在台湾看医生已经是，已经我觉得经济的经济的负担已经是最小，已经很小,、啊好小。看医生其实蛮便宜的。哎、欸，在台湾你已经不会因为生病穷死的，你知道、啊、是吗？如果在美国随便一个送个急诊，你都要收到二十万的账单这样單、嗯。那你说，那健保要跟自费要差在哪里？哈，通常。我们一个药要不要健保给付，他要送健保局去审核嗯，嗯，所以健保局会以经济学的角度、公位的角度来判断，说我到底要不要付这个药，就是我到底要不要帮民众们付这个药，嗯、这一付下去不是只付你一个人，是全国的人都要用，哦，对吗？好，所以呢，呃，就讲那个 S B 的例子好,、嗯、好，有一个有一个大家可能比较常遇到的例子然啊，就是说。他听过那个心肌梗塞装支架，那装了支架之后呢，他就怕你血液会凝固，会有血栓、嗯，所以呢，你就要开始长期吃那个抗凝血药，就降低血栓药，怕你又再次塞住或是中风之类的，好，那这个药呢，大家应该很呃，可能老人家很多人都在吃，叫薄基阿司匹林，一百毫克、嗯、低剂量的阿司匹林，让你天天吃呢，让你的血液。流动会比较顺畅，血液的黏度会降低。那阿司匹林呢？有一个副作用，不是每个人都有，有的人吃了它会胃出血，那、嗯、不是它伤胃哦。我跟你讲，阿司匹林真的不伤胃，它的它的机转，它的作用呢是，你你有没有想过，胃酸如果很酸，为什么胃不会被自己烧掉？它自己会分泌黏膜出来它、哦哦、自己会保护自己嘛，嗯嗯、那你吃阿司匹林之后呢，是这个黏膜会减少。嗯哦、oh. ，所以它是间接伤胃，它不是直接就是阿司匹林，你如果碰到，然后你的胃就不是，所以是间接的。好，那既然这个年末减少，你就有可能，有可能，不是每一个人， oh. 有可能会，被你自己的胃酸然后侵蚀到你的胃壁，变成胃出血、嗯、胃溃疡那一类的。嗯，好，那如果是这样呢，那怎么办？我们的目的是不要有血栓。对。那现在用的阿司匹林有副作用，所以我有另外一个药叫保酸通。嗯。嗯那、啊、它现在已经已经呃专利过了，所以有很多血学名叫哈。这个保酸通呢，它的它的目的也是一样，可以降低你血液的黏液，不会有血栓，但是它不会像阿司匹林那样会有，就是让你的胃的保护下降而有那个胃溃疡的风险。对、嗯，阿司匹林一颗只要两块钱，嗯，就健保只付两块钱。那这个保酸通呢，一颗要五十块钱，可能越来有越来越低啊哈，但是刚开始出来价格是五十块钱左右。嗯嗯你是健保你付哪一颗药？两两块的、啊、反正你可以医好这个血栓就好了,好了。对啊，而且胃溃疡不是每个人都会发生啊、哦嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，真的不是每个人都会发生。然后阿司匹林这颗药是它又很老了，就是它它的副作用是很明确，就是那样。嗯、那如果你你出现了胃溃疡的状况，你再来换保栓通。所以健保几付规定里面呢，如果你要使用保栓通，要么是你支架刚装完的前半年内你可以用保栓通，或者是你在一年之内有那个。胃溃疡的诊断诊断书，嗯嗯嗯你才可以去用这个保酸通五十块的药。嗯嗯如果都没有，嗯嗯你就要吃阿司匹林或者是自费。哦，所以它那个保酸通是有可能是可以健保帮你付的，只是它有一些特殊条件。嗯嗯如果是这些条件以外的，你还是必须自己付钱。对。哦，那等于说健保给你药算是 CP 值相对高对，一定要 CP 值是最高的。嗯、如果你一个新药进来，你一定要跟现现有的药来做比较。对。比如说好，好保酸通你，你看你你台湾就还是病在保酸通进来。它的好处是什么那么贵哎？好处就是如果你阿司匹用一用，胃出血了，那你还有保酸通用的，
1: 嗯，就要变成第
0: 二线的或者是後,后面才在用的药，嗯。如果保、哦、酸通药进来，跟阿司匹比没有任何的更优点，就、嗯、说啊，我们港宽都是抗血栓啊，一样都会胃溃疡。那健保就说，妈，你那么贵，我才不要付呢，你怎么、啊？当然了，是所以呃，没有说什么药是一样的效果，但是健保的比较烂，然后自费比较好，没有，只有。你适合用什么药？嗯，就是有的副作用不是每个人一定都会有。对，如果说一定会有，每个人一定会有副作用，应该也不会拿乌金保药，或者这药根本也不会被人开发，对，我就不会上市了，它可能就会下市了。那医生会根据你的状况去建议适合你的药，然后他也只会说，可能自费的药比较适合你的状况，但是以你的状况鉴保不给付，所以你必须当自费、哦，而不是哦，因为这个药比较好，所以你要自费，我劝你就自费哦。哦、不行，这这只店给我爸看啊，不然我爸那边说啊，那个健保一样都很烂呢、啊。我当然都要自费啊。可是你不用自费、欸，我觉得大家真的是不要太对于药这个东西，就是为什么健保健健保其实很过分啊。你想看哦，如果你是药厂哦，嗯，我一个药发明就是花很多钱，花很多心力。然后我进来台湾之后，那个健保给付价居然是年年降低、嗯。你说健保局给那个药厂的钱是越来越少的，那健保、嗯、那个药厂不是很干吗、嗯？对啊。你要说你到台湾这样哦，虽然说大家觉得有健保很好，可是有很多原厂的药、哦、都因为这样子，哎、欸，它会降低降到药局的进价比健保价还要高，那这样子就是那个进进货商还会想进吗、啊？根本就不会进啊。然后那药商怎样嘞？你台湾那么小，你不付钱是不是？我走啊，反正不缺、嗯、的还是。那么看谁损失啊？所以大家不要呃不要太把药厂就是很妖魔化，还是怎样？他、嗯啊、本来做生意就是要赚钱的。咱、呃、们投资股票，本来就知道做生意就是要赚钱，不然做生意是、啊、做什么？但是对，就是合理的，在合理的范围之下，所以大家不要太去一直很想去攻击那些药厂，还是怎样之类的。人家毕竟也是有那个能耐，花了很多时间去研发的,的，是啦、啊，没错。好，那今天很谢谢 Peggy 来跟我们分享这么多药师的一些职业，还有是呃关于大家在对于用药的一些迷思这样子。那如果你想要了解更多用药的一些安全知识啊，可以到 Peggy 的频道去看看更多用药的知识哦。拜拜。